0: Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos ao noticiário. A Folha grita em sua manchete: inflação fica abaixo do esperado. E anima mercados. Índice acumulado em 12 meses é o menor desde o início de 2021. Dólar cai a cinco reais. Tomara que isso seja sustentável, né? que uh, permaneça, né? essa queda permaneça e possibilite, já está possibilitando possibilite mais ainda a tão sonhada queda de juros, uh, desejada pelo presidente Lula e muito pelo empresariado brasileiro. Deixa eu ver o Estadão, aí já é crítica. Brasil falha no controle das incitações ao ódio nas redes. Uh, deixa eu ver, oposição usa comissão na Câmara para fustigar ministros. Ontem, o ministro da Justiça esteve na Câmara, numa comissão, e foi fustigado, essa é a expressão, né? ah, pela oposição, um pouco sem que a situação se mexesse, dava a impressão que havia, enfim, um conluio e Uh, o ministro acabou abandonando o plenário. Ministério da Fazenda fecha cerco a marketplace asiáticos. Tradução: as importações, muitas delas feitas da China, aqueles, aquelas bugigangas que você compra. Tudo barato, eu compro também, viu? Tudo barato e tal, do Alibaba, do Shem, tudo isso vão subir de preço porque o governo sabe que existe uma sonegação. Não é bem sonegação, a lei está sendo contornada. A lei está sendo contornada quando é venda individual, uma relação individual, o imposto em, em objetos de menos de 50 dólares não existe, aí o pessoal faz só remessa individual, etc, etc, contorna o imposto, o governo está sequioso pelo aumento de impostos e vai mandar bala, não se sabe ainda quanto vai custar esse imposto. O, o valor traz uma coisa grave na primeira página. Light pede suspensão de pagamentos. A Light, que abastece o Rio de Janeiro, apresentou à Justiça pedido para suspender temporariamente seus pagamentos de dívida e juros para renegociar a totalidade de seus credores durante os próximos três a seis meses. A Light... Está numa pendura, responsabiliza a queda no consumo e os gatos, as ligações clandestinas. A queda no consumo, não só, mas especialmente a inadimplência. Né? A inadimplência aliada ao aumento do número de gatos, ligações clandestinas, estão reduzindo Uh, os ingressos de dinheiro na Light e ela está pedindo socorro. Pa, pa, americanos obtém tre Americanas obtém trégua na justiça. A Americanas chegou a um acordo com, aí ah, entre aspas, alguns de seus credores financeiros que concordaram em suspender as ações que movem contra a empresa na justiça para negociarem novo plano de recuperação judicial, aí entre aspas, aceitável para a maioria dos credores e que permite a operação da varejista. Parece até que um aporte dos três principais ah, donos, né, dos três principais investidores né, na Americanas, possa de alguma maneira salvar essa empresa. Governo estuda propostas para aumento real do salário mínimo. Ministério da Fazenda discute a política de valorização do salário mínimo, promessa de campanha do presidente Lula. O Valor, que é o jornal que estamos lendo aqui, apurou que uma das propostas considera o PIB per capita como referência para o crescimento real anual. Ah, pronto. Ah, o Globo, o Globo. Inflação desacelera, bolsa sobe e dólar é o mais baixo em 10 meses. Expectativa de freios de ju nos juros dos Estados Unidos também influenciou. Olha aí as compras internacionais, ó. fazenda anuncia o fim da isenção de impostos para compras até esse valor, 50 dólares, em plataformas digitais como Shope e AliExpress, que vendem produtos importados. A expectativa é arrecadar até 8 bilhões por ano. Ah, FMI reduz projeções para crescimento de economia global e do Brasil. Isso em 2023 mesmo. Ah, a Zena Latif, que é um grande economista, veja o título do artigo dela no Globo. Ainda não é hora do relaxamento desejado na política econômica. Essa é uma foto do galeão, o perverso efeito dominó do galeão esvaziado. Como consequência da ociosidade do galeão, que opera muito aquém de sua capacidade, o rio perdeu conectividade na malha de voos nacional e hoje tem menos destinos domésticos que Belo Horizonte e Recife. Quadro agrava desinteresse de companhias aéreas em retomar rotas internacionais na cidade. Aí, né, o governo está preparando uma divisão melhor dos voos entre Santos Dumont e Galeão no Rio de Janeiro. Vamos ver o que vai dar. Olha, aqui tem uma foto daquelas duas moças que foram presas injustamente na Alemanha que tiveram as suas etiquetas nas malas trocadas no aeroporto de Guarulhos e foram presas como traficantes. Ah, os vídeos estão à disposição da polícia. Ah, duas mulheres entregaram as malas, elas estavam mascaradas, né? supostamente com máscaras contra a Covid, o que encobriu o rosto delas, entregaram as duas malas. Tem funcionários cooptados ou subornados pelo tráfico que fizeram a troca de malas e no frigir dos ovos elas foram libertadas, demorou um pouco, um pouco. Ficaram mais de 30 dias, apesar da injustiça, e fica provado um fato. O aeroporto de Guarulhos, nesse aspecto, tem a segurança extremamente frágil, muito frágil. Isso precisa ser resolvido. O tráfico lá se utilizava ah, dessa carga e descarga de balas de maneira quase, quase aberta. Ah, era feito à luz do sol. Ah, e os filmes existiam. Existia filmagem, existia videotape. Isso só foi observado depois. Será que há alguma coisa? Aí foram olhar os vídeos e encontraram. É uma coisa a ser resolvida. Passou batido pelos olhos, geralmente atentos, dos nossos policiais. Eu não quero ah, fulanar, não quero ah, colocar culpas, né? Ter uma empresa terceirizada que pertence a esses funcionários e as coisas precisam ser resolvidas. Ah, governo, Ministério Público e usuários cobram atuação do Twitter. Ofensiva busca reagir à negligência da rede social em coibir propagação de perfis que estimulam violência em escolas. Governo pretende mudar a plataforma. Alvo de interpelação judicial do Ministério Público. Na própria rede, usuários acusam empresa de leniência. Ela diz que na concessão dela, não sei como chama isso, quer dizer, no, na, na, no papel que rege as reações, as relações dela com o governo, etc., ela pode fazer isso ela mantém o anonimato, né? esse anonimato nas redes, essa dificuldade que é cada vez menor de se saber quem postou primeiro, isso vai acabar logo, logo, né? existem estudos que estão aprofundando isso, você já identifica quem postou né? na internet, agora não dá para identificar ainda no Twitter, mas vamos chegar lá para uh, ver essa questão toda que está sendo discutida uh, no sentido de tentar evitar essa presença maléfica dessa gente nas redes. Com a ressalva que eu insisto em fazer de que a culpa dessa questão dos jovens e de quem está cometendo esse, essas monstruosidades em escolas não é só da internet, é uma série de fatores, é um complexo, um complexo muito sério, difícil de destrinchar, porque acaba envolvendo a psicologia uh, desses jovens, acaba envolvendo, tem bullying no meio, tem gente que sofre bullying e não aconteceu nada, quer dizer, enfim, é um, uma coisa a ser reduzida, mas não dá para você, com medidas que estão sendo tomadas de afogadilho, rápidas, resolver o problema jogando toda a culpa em cima da internet. Ninguém é bobo, é. Tem, é, são vários fatores, né? as cidades, ah, a quebra familiar, ah, 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 pais e mães que não sabem lidar com as dificuldades dos seus filhos, a própria escola, que nem sempre, nem sempre é o que se espera aqui no Brasil. Então, escola de ensino assim, médio agora, o que está acontecendo, essa bateção de cabeça. Né? Ah, depois de tudo pronto, acham que está defeituoso. Ah, enfim, ah, é um problema grave, mas não é só. Tem a televisão... Tem os jornais que estampam coisas nas primeiras páginas, enfim. Deixa eu voltar. Essas moças aqui, que estão praticamente em todos os jornais, ó, estão na Folha também, a mesma foto que é distribuída internacionalmente, uh, elas estão voltando para o Brasil. Ontem elas estiveram com os familiares em Frankfurt, né, onde se situava... Onde se situa a penitenciária, da qual elas foram soltas. Enfim, olha o que elas sofreram na Alemanha, viu? Humilhações, contaram que as paredes da sala, elas ficaram separadas, estavam cheias de dejetos. Elas foram algemadas nas mãos e submetidas a correntes nos pés. Essa coisa de direitos humanos nas prisões alemãs não sou assim não, a prisão alemã é dura e especialmente com os elas são foram confundidas, né, com com, com traficantes. E foi duro, viu? Foi dura, então. Olha aqui a charge, a charge entre ouvido em Pequim. Ha e Pequim. Raichi. Olha o Lula aí, olha o Lula. Uh, obituário. A, a geração mais velha há de lembrar de Sinara, que morreu aos 78 anos. Ela criou o quarteto em si com as irmãs. Eram quatro irmãs o quarteto em si. Uh, tem esse nome porque todas elas começavam com si. E uh, essa é a Sinara, morreu aos 70, 78 anos. Elas eram Primeiro time da Bossa Nova. Uma harmonia, um, um, um som maravilhoso. Saudades e agora lamenta-se a morte também de Sinara. E já uma delas tinha ido e agora enfim. A... Tem uma história que a Globo mostrou que é um, um rapaz entregador de, de comida lá né, no Rio de Janeiro uh, que foi chicoteada por uma senhora ex-jogadora de vôlei. Uh, uh, Max Ângelo dos Santos diz que seu caso será exemplo para os filhos. Negro, ele, ela foi... as cenas são impressionantes. Ela, ela chicoteou, rapaz, agora ela disse que é a prima do governador, o Palácio desmente, enfim. É uma moça um pouco, um pouco fora dos padrões, uma senhora um pouco fora dos padrões. E ela vai ter que responder, né? Saiu um chicote em cima do, do rapaz, machucou, ele fez exame e tudo. Ele diz que é uma questão de racismo. Ele diz que é uma questão de racismo. E essa, o simbolismo de agredir um rapaz negro com um chicote tem tem muita força, viu? Lembra escravidão? Ele lembra a escravidão em declarações ontem para a TV Globo. Olha aí, TV Cultura suspende exibição de documento sobre extrema-direita, sob pressão de políticos como Eduardo Bolsonaro, emissora tira das redes e cancela reprise sobre documentário, de documentário sobre risco à democracia. Estranho, né? Vamos ouvir a TV Cultura, vamos ver o que acontece. Ah, Deixa eu ver aqui, ah, o Hélio Gaspari, está aqui, presidente se enrola e confia demais nas próprias promessas. Qual era a promessa que o, o, o Hélio cita? A promessa do desenrola, que ele virou para o Fernando Haddad e disse, Haddad, desenrola. O desenrola é um plano, né? claro que concebido pelos marqueteiros do Lula na campanha, em que ah, as pessoas iriam negociar as suas dívidas, todo mundo ia ficar feliz, devendo menos, dividindo em milhares de vezes até, né, até o ano 6.200, aquela promessa maravilhosa. Acontece que chegou na hora de executar. E a execução não está fácil, o Fernando Haddad informa que há uma dificuldade em estabelecer um programa de computador que ache, que consiga juntar credores com, com uh, devedores um rolo né, que o Lula quer que seja desenrolado. Quer dizer, primeiro tiveram a ideia e agora estão analisando a possibilidade. E a promessa do Lula... Eu acho que vai acabar sendo cumprida de qualquer jeito, mas corre o risco de não ser cumprida. União Brasil não abre mão do Ministério e pressiona o Planalto. A briga da ministra Daniela Caneiro. Lembra aquela ministra carioca que foi acusada de ter ligações? O marido dela prefeito lá com, com crime organizado no Rio de Janeiro e babá. Uh, a briga da ministra Daniela Carneiro com seu partido respingará no governo. A União Brasil tenta emparedar o Planalto ao dizer que não cederá a pasta do turismo, o que pode levar à primeira dança de cadeiras. E o Lula já está olhando para essa dança de cadeiras. Falando em Lula, tem uma denúncia aqui da Folha que eu queria mostrar para vocês. Isso é coisa que aconteceu com o PT. Dá uma espiada nessa página aqui, ó. Está vendo esse sofá? Leia aqui, ó. Governo gasta 65 mil com sofá do Alvorada. Veja que sofá. Recosto eletrônico. Couro, couro com, com uh, preparo para não, não envelhecer, né, para não secar. E está aqui. Ó. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gastou R$ mil em cinco móveis e um colchão para o Palácio da Alvorada. Repito, 196.770 reais para cinco móveis e um colchão para o Palácio da Alvorada. Foram adquiridos uma loja de um shopping uh, de Brasília, uma cama, dois sofás, duas poltronas. Em outra loja, o governo comprou um colchão king size. Enorme. Os gastos mais altos foram com o sofá, com mecanismo elétrico reclinável para a cabeça e os pés, por R$ 65.140. As peças têm revestimento de couro italiano, hum, 100% natural, com tratamento exclusivo para evitar ressecamento. Hum, no final de janeiro, Lula se queixou de não poder se mudar para o Palácio e disse que era um sem casa e que nem cama tinham encontrado no quarto presidencial quando vistoriaram o Alvorada. Será que não tinha cama? Uai, eu não sabia e onde dormia o Bolsonaro. Será que dormia no chão? Dizem que é bom para, antigamente diziam que era bom para dor nas costas dormir no chão. Vai ver, né? Bom. Meu Deus do céu. Até eu acho que o Planalto, o Presidente da República, merece ter um mobiliário decente, distinto. Eu pergunto, é oportuno neste momento? É oportuno? Ah, eu gostaria de ter uma resposta do PT. Será que é oportuna essa compra, digamos, de itens luxuosos para o Palácio do Alvorada do PT, que sempre tanto criticou essas coisas, as mordomias? Lembra? Enfim, é uma coisa a ser Analisada. Polícia Federal mira a corrupção em cartório e faz pente frio, pente fio, fio pente fino contra espiões. Olha aí, Freud. Aqueles espiões russos que obtiveram cidadania brasileira, enfim, estão aí né, a, 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 se descobriu tá, o, o, esse sergei está preso. Ah, já se sabe que a Rússia tem espiões em todo lugar, ah, acho que eles estavam espionando como é que os brasileiros aguentam tanto desaforo dos políticos brasileiros, deve ser essa a espionagem. E, e cartórios estariam envolvidos, que eles conseguiram, do... refizeram uma história, né? cada um tinha uma história perfeita, não tão perfeita, mas tão perfeita quanto possível. E isso deve ter envolvido o cartório. Vamos ver se se chega ali. Ah, Lula e a China o editorial da Folha. Assim, aí a, a, a linha fina é assim. Viagem retoma pragmatismo diplomático, mas país asiático e mundo e, mundo, não são os mesmos de 2003. Claro que o Lula sabe que a China é uma tremenda ditadura, precisa fazer negócio comercial com a China, se possível sair só de produtos agrícolas, não podemos ser apenas o fazendão da China. É importante que forneçamos produtos agrícolas, mas tem que melhorar o, o calibre dessas exportações brasileiras. Enfim, uh, o presidente deve saber muito bem e seria interessante que, paralelamente ao comércio, tivesse uma palavra sobre a inexistência de direitos humanos na ditadura chinesa. Popularidade de Lula cai nas redes sociais após a ilação sobre Moro. Lembra que ele disse que enfim, aquela coisa do petista retoma parte do patamar em meio aos 100 dias de governo. Bolsonaro ganha fôlego uh, com volta ao Brasil. E tem outra pesquisa que 39% aprovam e 26% reprovam, petista diz o IPEC. Pesquisa IPEC divulgada nesta terça-feira, Aponta aprovação do governo Lula por 39% da população e reprovação por 26% dos brasileiros. Ainda segundo o levantamento, após três meses da gestão petista, outros 30% consideram regular a nova administração e 6% afirmaram não saber ou não responderam à pergunta. O IPEC ouviu 2 mil eleitores em 128 municípios com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação à pesquisa anterior, realizada em 19 de março, a aprovação de Lula oscilou negativamente dentro da margem de erro. E a do Bolsonaro também. Um desceu, outro subiu dois pontos. Bancada evangélica mira atos de Lula sobre igualdade. Sessão da Câmara com Flávio Dino é encerrada após Vingamentos. Uma atitude muito feia, mas sempre dá a impressão de que, de que houve ali uma coisa... Não é uma, eu não vi a, a, a situação defendendo, eu não vi o, os petistas defendendo Flávio Dino. Ele foi alvo de má educação, etc., encerrou, encerrou a. De, defendeu o fortalecimento das polícias, criticou o incentivo ao porte de armas por cidadãos comuns e disse não ver problema na visita que ele fez à comunidade da Maré, lembra? Aí tem a. olha aqui, a China, né? Lula vai enfim à China com pontas soltas de projeto ambicioso de Xi, aí né, vamos ver o que vai acontecer, ele está descendo em Xangai e o chanceler já está avisando que o chanceler da Rússia visitará Venezuela e Cuba após a vinda em Brasília, o Sergei Lavrov chega aqui no dia 17, fica 17 e 18, vem tentar explicar a invasão da Ucrânia. Tem uma foto aqui, ó, o Lula se despedindo do Geraldo Alckmin, e Geraldo Alckmin, vice-presidente, assume o governo. Isso é uma tradição, tradição, porque a Constituição, num caso desses, não manda substituir o presidente da República, o vice, isso é uma, quase um. Né? Ah, vamos o presidente. Não, não pode ter dois presidentes. O Lula que foi para a China. Continua presidente do Brasil, representando o país. Se precisar de qualquer coisa, comunicação imediata, não tem problema. Mas aí tem essa tradição, aí o Geraldo Alckmin realiza o sonho dele de assumir a presidência e tudo isso. E, bom, a, mas a Constituição manda que isso aconteça. Quando falta o presidente da República... Morre, fica doente, não... enfim, coisas de antigamente. As viagens eram de navio, podiam demorar, a comunicação era difícil. Então, esse é o espírito lá de trás. Mas não precisava o se assumir, mas inventaram isso e pronto. It Itália decreta estado de emergência devido à crise migratória, Finlândia vê risco de guerra nuclear entre Rússia e OTAN. E olha aí, bombardeio aéreo do exército de Mianmar deixa pelo menos cinco mortos em evento da oposição. Ah, não tem conversa. Foram e bombardearam. Bom, chegamos quase ao final. Só temos que mencionar quem tomou cafezinho conosco. Eu agradeço. A atenção dessas pessoas. Estava bom o cafezinho? Tava, né? Lorivaldo Santos, Gelson. Outro dia reclamaram que estava frio. Gelson Salvador Sueli Sardu, ou Sardou, um, Walter Line Mayer, Line Mayer, Fernando Aguiar, Laura Ranielli Manuel Licínio, Ubaldo Risaldo, Maria Hermelinda, Miguel José, Cadinho Oliveira, Vanda Melo, Lucas Vanobre, é não? Vanobre, é isso? Públio Prado, Paulo César, Thier Félix, Maria Zita, de Caruaru com o padre Manebente, só faltava tu, Franca de Pereira, de Serra Talhada, Ednir Lupe de Palhoça, Santa Catarina, e Israel Fernandes, e Ipameri, Goiás. Pessoal, agradeço a sua atenção. Deve ter faltado alguma coisa para a gente comentar, mas acho que o essencial foi. Espero você amanhã nessas mesmas plataformas, nesse mesmo horário. Um abraço, até lá.